0: In večina živalskih vrst, dve očesi, vidimo pa eno podobo oziroma eno sliko pred seboj. To zdaj ne bodo minuta iz anatomije, morda ne zadostuje eno od znanstvenih pojasnil, da si z obema očesoma možgani olajšajo še kar naporno delo pri procesiranju informacij zunanjega sveta. Kar je uporabna istočnica, da z očesoma in možgani vstopimo v zbirko kolumen, urše za Bukovec, levo oko, desno oko ki pa gre v razlagi nekoliko dlje in se pri tem nasloni na nemško teologijo in pojasnilo, da ima ustvarjena človekova duša dve očesi. Prvo je zmožnost zreti v večnost, drugo pa gledati v čas in ustvarjena bitja ter v njih spoznavati razlike. In kako naj v naš čas, bo razvidno v nadaljevanju. Za hip se najprej ustavimo v prostoru, v tistem, kjer je sama pisala kolumne. Dajmo se vsaj miselno predstaviti v Valencijo, natančneje u enega od Starbaksov.
1: Kaj ga sicer ne maram, ampak zapisati je pa za zato, ker so tam sami študenti tuji in je ponavadi tišina, ni nekih pogovorov za umizi, ni glasne glasbe, je pa internetka dela in lahko se vsedeš nekam predvsej udobno in upazuješ pač, recimo, skozi okno dogajanje. Se pravi, mene zelo to na
0: knjižanco, v nuku. Ko so ljudje okrog tebe, ampak je vsem tišina. Ko se je v naše pozornosti vse bolj tih koronavirus, je mizo v kavarnju opustila in se presedla za domačo.
1: To je precej, precej težje, ker so okrog tebe pač moš in otroci in sem se mogla navaditi pisati v kaosu. To nekako sem se navadila, je bilo pa predvsej teži. se izbrati, zbrati, je, zbrat. je pa v tako flow, da pozabiš na stvari okrog sebe in da pišeš.
0: Vendar je treba podariti, da je tekst v resnici že sestavljen, ko se vsede k pisanju. Delo opravi v gibanju. Ko teče, kolesari hodi v hrib.
1: Potem, ko pridem domov, stvari niso več tako jasne. Vse so nekako razvodeni, pač, ko se člov gib, gib, giba, možgani delajo nekako drugačni. Takrat je jasno, takrat je super. Če bi to lahko nekako odslikal direkt na papir, bi bilo to, mislim, to bi bilo Nobelova nagrada, ne, ne nominacija za rožančevo. <laughs>
0: Urša je kolumne začela objavljati pred skoraj štirimi leti v delu in jih nato zbrala v knjigo Levo oko desno oko, ki je bila, kot je rekla, nominirana za Rožančevo nagrado. Zanjo je bila nominirana tudi za seistično zbirko Vse živo, sicer pa je doktorica ruske filologije in prevejavka Španščine, Polščine ter Ruščine. Za prevod romane Tatjane Tolstoj, Mjavsk, je prejela Sovretovo nagrado. Še čisto, čisto svež pa je njen prevod Mladeniča, Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, o katerem bomo prav tako spregovorili v nadaljevanju podcasta, Urša je sicer velika poznavalka ruskega literarnega velikana in tudi autorica knjige Neverbalni Dostojevski. Preden pogledamo, kaj vidite njeno, levo in desno oko, povejmo, da podcast nastaja v sodelovanju s portalom Erbe Letrina. Ostvarjava pa ga Klara Škrinjar in Maja Čakarič. Z Uršo Zabukovec sem se pogovarjala Maja. Uršo v kolumnah preoprašuje, kakšen svet si postilimo in kako v njem spimo oziroma živimo, kakšna je torej vloga novih tehnologij, nadzora, kako deluje izobraževalni sistem, ki je mesto umetnosti, kam nas vrtita globalizacija in kako jo poganja denar. Gleda v korona čas in razmišlja o času smrti. S kakšno mrežo torej zasleduje čas, galovisko lovi skozi in spušča čez miselno sito.
1: Meni se zdi, da teme je vsak, vsak mal, ki jih nabira od otroštva, nabira teme in, in stvari, ki ga intrigirajo, stvari, ki mu dajo miru, Ampak dokaj sem živela v mestu, so te impulzi, ki so prehajajo v do, dozuna, vse to zakrili, neko notranje moje dogajanje.
0: Potem so se z družino preselili na podeželje.
1: Takrat sem jaz doživela mogoče, ne vem, zdaj ta primarjava je pretirana, no, ampak uh, tako, ko doživljajo menihi, ki se vsemijo in potem se morajo boriti svojimi demoni to, ko je prihajajo iz notranjosti, pa ne samo iz notranjosti, tudi verjetno iz kaj drugi je, skratka. Uh, ne, nekaj, mogoče eno, eno desetinko tega se mi je začelo dogajati, da so, začel, kar so začeli, kar prihajajo, so na, na površje neke, neke, neke ideje, neke, neke stari problemi, sanja so nam začela več. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da pa iz te samote in, Zaha, zahajaš v civilizacijo, recimo enkrat na teden, pa enkrat na dva tedna, vse dojimaš potencirano, vsaka stvar te bolj zadane, vidiš, o, oh, mogoče vidiš stvar, ki si jo prej vsak dan v mesto, ampak se ti zdaj zdi čist nora, apsolutno <laughs> nora, ne? recimo, jaz meni, da sem prvič šla po dolgom času v mestu da sem izdelila, da so vsi nori, zakaj delajo ene stvari, jaz nekaj bi tega nikoli delala. Ne, in se začne sprašovati take stvari, na kaj pristajamo ljudje, ali pa na kaj se navajamo, pa se nam v bistvu ni treba. Stvari, ki se jih jemo za samo omevne, se ti pol zazdijo, pač, da so problematične. Ne. Tako si dobil skratka ogromen enih tem. Mislim, da ta samota, ta, to, to mi je veliko dal, no. čist druga začneš na svet. Ne. Moram pa tudi to povedati, da ta samota, to ni bila čist moja zavesna odločitev. To je bilo, to je moje telo reklo, da ono ali bo odpovedalo, ali pa kapelam nekam stran. Ker jaz sem v mestu si uničila uh, spanje, ritem spanca, v živce sem si uničila um, vse, Skratka, jaz nisem primerna za bivanje v, v, v nekje, kjer, se, kjer so avtomobili, kjer... Ko, jaz to nekaj, nekdo živi nad mano, pod mano, absolutno odpade. Ne? Recimo, jaz sem bila tedne in tedne, kaj skor nisem nadspala. Potem pa imaš še majhne otroke, ki že tako ne spiš. In je bilo to, mislim, to je bilo majeno rosti. In moj mož si pa vedno želel, pa že živeti v zunji, v naravi, ampak ni silu, ni me, ni me pač kaj posebi pritiskov, ko sem pa se ga sem odpel me stran.
0: Kaos raznolikih urbanih impulzov lahko hitro preglesi lasten glas. Zato pa ga tišina bolj ojača.
1: Ja, ja, samo sem ga boja slišala. Jaz mislim, da to vsi imamo. Ne? Jaz mislim, da je na svetu zelo velike enih pisateljev in pesnikov. Samo ne vejo, da to so in nikoli ne bojo, tega, ki imajo vse to vtišeno v sebi. Zato, da recimo tudi velik... Ljudi, ki ve, so, ali pa hoče, bit, hoče ustvarjati, recimo besedno, hodi na neke štipendije, ne vem, na neke goro za en mesec, da se umiri in tako naprej. Ne? Pač to dejansko je treba imeti mer. Vredno ne vsi, recimo Dostojevski, on je ustvarjal v, v totalno čist drugačnih či okoliščinah. Ne? Um, pač eni pa rabimo, eni pa rabimo mer, ne? Da, da lahko to vse začutimo in tako.
0: Tišina in mer pomenite tudi, da je bliže posameznim drevesom, a oddaljenost prinaša tudi to, da vidi gost. Zato je distanca zanimiva in dobrodošla izkušnja, tudi zaradi tega, ker lažje vidiš, da so od naše življenje in naša resničnost včasih, no, lahko rečemo, do tem zgodovinskem trenutku prav posebej, bolj nenavadna od fikcije. Spet pa fikcija otegne biti celo bolj resnična od realnosti, ki jo živimo. Vse ob dobre literature se marsik da izditko, ko se pred nami razpirajo tisti posem možni svetovi. Recimo ob Dostojevskem. Letos ob 200 obletnici njegovega rojstva je išel uršim prevod njegovega mladeniča. In kako dobra družba sta si bila?
1: Prevajanje mladeniča je bilo naporno, zato je tek zelo dolg in ker je zelo raztreščen, kaotičen je tekst. To je verjetno namenoma narejen, ker je Arkadi pač mlec zaletal v mladenič, Potem, kaj napisuješ, že recimo mal preobražan, ampak oseeno on se je trudil, recimo pol stvar samega sebe ta, takega, kakršen je bil. In je veliko po enih ponavljanj in veliko nekih čudnih struktur in tako, no. To se spomnim, da je bilo kar naporno, sploh potem se često prebijati. drugače pa, ja, Dostojevski je Dostojevski moj učitelj v, 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 v marsi, katerem pogledal, recimo, veliko nekdo reče, pa se nekaj zgodi, ali pa se nekaj odkrije, pa je srečem, to je povedal Dostojevski. Verjetno je do to vrečeno že v Bibliji sami ne poznam tako dober, ne. Men se, se, se je z moj svet
0: Industrijski je brez težav odličen učitelj zgodovine. Mladenič, oziroma Arkadi, pa je brez težav videt kot naš sodobnik.
1: Ja, Arkadi. Arkadi je fajn, meni je zanimiv, ker je ta njegov, ta njegov ton tega pisanja, ki je včasih besen, včasih otroči, včasih sam sarkastičen. Pa Mladenič recimo ni zdaj najbolj znan roman Dosevska, je v bistvu najbolj zanemarjan izmed njegovih romanov meseci, da še zdaj doživlja nek ta krivajval, recimo v zadnjem času je v Rusiji šlo veliko, menci je zbornik, bila neka konferenca posvečena temu in tako naprej in šele zdaj začenjajo v njemu odkrivati neke 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 bisere, recimo, ne.
0: Takole Arkadi, ta 19 19-letni mladenič, piše o sebi. Zdaj pa o čisto drugem. Pred enim mesecem, se pravi, en mesec pred 19. septembrom, sem se v Moskvi odločil, da se jim vsem odrečem in se dokončno pogreznem v svojo idejo. Tako to stvar tudi imenujem. Pogrezniti se v svojo idejo, Se s tem izrazom lahko skoraj v celoti zaobjavam svojo glavno misel, se pravi tisto, za kar sprav živim na svetu. O tem, kaj je to moja ideja, bom še preveč povedal poznaje. V samotarskosti mojega večletnega sanjaškega moskovskega življenja se je začela oblikovati že v šestem letniku gimnazije in mi od takrat verjetno niti zahip ni zapustila. Prežila je vse moje življenje. Že pred to idejo sem živel v sanjarijah, Od samega otroštva sem živel v vrstno obarvanjem sanjaškem kraljestvu, a z rojstvom te glavne in vse prežemajoče ideje so se moje sanjarije zgostile in prevzele določeno obliko. Iz neumnih so se spremenile v razumne. Gimnazija ni uverala sanjarjenja pa tudi ideje ne. Pa vendar le moram priznati, da sem zadnji letnik izdelal slabo, Medtem, ko sem bil do sedmega letnika vedno med najboljšimi in to se je zgodilo prav zaradi ideja, zaradi sklepa, morda zgrešenega, ki sem ga iz nje potegnil. Ni torej gimnazija nasprotovala ideji, ta več je ideja nasprotovala gimnaziji, potem pa tudi univerzi. Ko sem končal gimnazijo, sem se odločil, da takoj radikalno pretrgam stike z vsemi, če bi bilo treba, tudi z vsem svetom, pa čeprav sem imel tedaj komaj 20 let. Kako pa Arkadija vidi Urša, ki je z njim preživela dolge mesece?
1: Arkadi se mi zdi, da je zelo, um, zelo sodoben. Dostojevski je še vedno zato pač popularen, ker je zelo sodoben, eh, ker kaže tega otroka iz naključne družine, se prav razute družine in človeka, ki mm, ki nima mentorja, ne, ki nima mentorja. Recimo, mi živimo z idejami, tako kot pri Arkadiju, pojavljajo so nam neke ideje, ki so lahko spremenijo v čustvo, ideja v čustvo in v neke strasti, ki nas ženejo. Tako kot pravi v recimo, da ideja, m, ideja je fajn stvar, ne, ampak lahko te pa odtrga od resničnosti, ne. In če nimaš ti pravega mentorja, ki bi te znal usmerjati, ti lahko zapadaš v popolnoma bizarne, bizarne smeri, ne, lahko si zavod za življenje, ne, recimo, Arkadi, hoče posto troči ili tem podobno, ne, in tako naprej No in potem da jo recimo pokaže, kako, kako recimo lahko človek najde mentorja. Pondovac tako, da ga ne išče, ampak, ampak mu sam pride nekako naproti. Ne? Nekaj je recimo ne uh, nedomljive so poti, po katerih Bog išče človeka. tudi. Bog vedno najde človeka pre, prek drugega človeka ne? in ti nekoli ne veš, daj se ti bo recimo to zgodilo, Arkadija, se zgodi, kaj se bolane, enkrat zbudi in zasliši neko molitev v drugi sobi in gre tja pogledati in tam en stari sodi in tekrat začne neko, njegovo želenje recimo, recimo spremenjati.
0: Tudi Urša je v določenem trenutku prevzela želje po spremembi, celo precej koreniti. Ampak tudi grenko sladki. Misli so in namreč uhajale med obiravce. No, obiravke pomaranč.
1: Sem imela obdobje, ko sem zelo razmišljala o tem, da bi drugega počela, ampak jaz se ugotavljam recimo da um, imamo tam doma živali, pa imamo vrt, pa imamo vse zadeve, ampak jaz še vedno večino časa preživim z računalnikom. Tudi kam mi ni treba. Ne, meni je to nastavno dober. Meni je to ni nastavno dober delat, meni so knjige v redu. Jaz to od vsega kar delam še najbolj to znam delat, Zdaj Zdaj leti ugotavljam tudi recimo da tudi če bi si želela, grelke kedluga bilo to zelo težko, ker ne vem, se navčila, bi se sploh naučila, kako bi se naučila in tako naprej. Kako bi se predlagodila Absolutno, ne, ker človek z leti, to so, prevajalci ali pa pisci vedno jamrajo, kako je problem samote, ne, to je samotno delo. Meni všeč recimo, samotno delo in človek se z leti še posebej navadi, postane, postane odvisen od te samote in... Um, Težko bi se, no, tem, bi se težko, pogojem bi se težko odpovedala recimo, redni plači to bi lahko sprejela recimo, <laughs> a ne, ne bi se pa, težko bi se pa odpovedala tem pogojem, no, skratka, samote in da si sam urediš dan, da si sam urejaš projekte in tako naprej. Pa še sama to srečo imam, ta privilegij zaenkrat, da se lahko sama izberem, recimo, večinoma prevode. In potem se zberem take, ki me bojo, recimo, ustrezali, ki so mi všeč in tako naprej. Tu in tam dobim tudi kakšenga tako od, od recimo, od zunaj, pa se tudi malo prelegodiš, pa ugotoviš, da tudi ni recimo tako slabo.
0: Se pod po Dostojevskega gotovo še ne poslavla.
1: Oddala sem uh, zimske zapiske v pletnih v tisih Dostejevskega, to ne bi drug leti šlo. Zdaj me čakajo korekture filozofske knjige Juzefa Tišnerja, to je polski katoliški filozof in teolog, že pokojen. Filozofija dramej naslov, on govori, od, uh, govori o svetu kot o sceni, ne, uh, in se dogaja drama. Drama med ljud, človeka z drugim človekom, človeka sam in sabo in človeka z Bogom in tako naprej. On je bil učenc ingarna, Ingardna, se pravi, ima ta fenomenološki tip pisanja, ampak ga je ne nagradil skrščan, spomeni tako naprej. On je pač zelo zanimiv, sploh, zato, ker sem živela na Polskem, mi je zelo pač spet se spominjam tistih realij in tudi vedno rada pišem spremne besede prav zato, ko če pišem spremno besedo, sem premorana še več stvari prebrati okrog tega in zato mi je potem tudi prevod mi je recimo eh, bližje ali pa lažje se spopadam s tekstom, ker poznam recimo še malo mal več konteksta in tako. Eh, to, za naslednje leto imam za logo Solovjova zelo fajn delo neko sicer o, o krščanstvu tako precej zapleteno pa njegovo zadnje delo, ki so trije pogovori o vojni, napredku in še ne vem čem. O vojni in napredku in še načem pa eh, kratko pripoved o antikristu. To je zelo kratko napol literarno delo v dramski obliki, tudi se mi zdol zelo sodobno. To je odpičeno, noro delo, ker, kjer se politik, general, neka dama in filozof pogovarja o tem, o vojni, a je to v redu ali ne, o pravičeno ali ne, v napredku, kaj to sploh je in tako naprej. Uh, super, super delo. Drgače pa mislim, mislim, če mi bo ratal še napisati ene, ene eseje Dostojevskem, Dostojevskam, no. to, to si že dolgo želim, zdaj se nekaj menim in to mi je dal impuls še z enim kolegom, da bi on en del napisal mal svojega vidika en mal drugačen pogled na to. Dostojevski je nevarjeten, to je, to je rudnik vsega, no, skratka. Dostojevski se je v svojem času, to vse to tu pišem tudi v, v spremni besedik Belim nočem, v svojem čas je bil menda, zelo velika možnost obstaja, da je bil član masonske lože v tistem času v Rusiji. In seveda to poli stopu in tako naprej. potem. So v Rusi to prepovedali, masonske lože, car je to prepovedal in je to šlo vse potalje, on pa tudi ni nikoli o tem govoril. Par se v romanih ki kje umenja. Ne? No, in jaz bi rada z tega vidika pogledala, malo z tega, um, vedno rečemo, da se boji proti ateizmu, bla, 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 rada bi pogledala z tega vidika, ali mogoče Dostojevskega um, intrigirajo oziroma se boji bori proti proti, ne proti ateizmu, kot proti nekim, nekim graditeljem sveta, ki imajo neke svoje napognostične vizije o tem, kako bi svet, kakšen svet je in kako ga treba preurediti in kako mora stvar funkcionirati. No? Se mi zdi, da to zelo je nekaj intervij. In to, to ne bo znanstveno študijo, to, bo to bojo SAI, bojo malo na podlage teh zgod literarne zgodovine in nekih indicev, ki, ki so jasni, ne? recimo iz pisem ali pa iz, iz kakšnih zapiskov njegovih, potem bom pa ta nek svoj pogled, zazjema, svoje razumevanje tega.
0: Skratka, kaže, da nas čaka še veliko dobrega branja. Kmalo se spet slišmo, bodite lepo, do takrat pa lepo zdrav in čau čau.